0: Olá, pessoal, meu nome é Leonor Salles, sou aluna extensionista da PUC Minas e está começando Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende.
1: Oi, gente, meu nome é João Victor, também faço parte da extensão e serei o apresentador de hoje juntamente com a Leonor.
0: No Aprendendo Direito de hoje, a gente vai falar de um assunto que tem a ver com direito penal e que uma hora ou outra acaba sendo útil para todos nós.
1: Exatamente, Leonor. Hoje vamos falar sobre o Acordo de Não Persecução Penal, que é conhecido simplesmente como ANPP. Por isso, aumente o som e se ajeite na cadeira, que o programa está imperdível.
0: Bom, o João já contou para vocês que hoje a gente vai falar sobre o acordo de não-persecução penal. Mas antes de nos aprofundarmos no assunto, a gente precisa entender quem é o Ministério Público e qual é a sua função dentro do direito penal.
1: O direito penal, falando de uma forma bem genérica e resumida, é o ramo do direito responsável por definir quais condutas são criminosas, qual o procedimento que será adotado caso essa conduta seja praticada e qual punição será imposta.
0: Isso mesmo, e o Ministério Público, também chamado de MP, é uma instituição do Estado que tem a função de garantir a manutenção da ordem jurídica e fiscalizar o poder público. Isso quer dizer que o MP é, de certa forma, responsável por garantir que as leis sejam respeitadas tanto pelos cidadãos quanto pelo Estado.
1: Isso quer dizer que, caso uma pessoa descumpra a lei, em regra... É o Ministério Público que tem que tomar as providências cabíveis para punir essa pessoa e evitar que ela pratique um novo delito.
0: Então, imagine que no dia de finados, André vá ao cemitério visitar o túmulo do seu pai e ao chegar lá ele se depara com a sepultura completamente destruída.
1: Nesse caso, um crime foi cometido, o crime de violação de sepultura.
0: Perceba que André não sabe quem foi que destruiu a sepultura do seu pai. Ele simplesmente chegou no cemitério e o crime já havia sido cometido. Então, nesse caso, ele precisa registrar um boletim de ocorrência e, a partir disso, a Polícia Civil vai iniciar uma investigação para descobrir quem foi o responsável pelo crime.
1: Isso mesmo. Então, é a Polícia Civil a responsável por toda a investigação. É ela que deve esclarecer os detalhes do crime, descobrindo o que de fato aconteceu e quem foi o responsável.
0: Vamos imaginar que no nosso exemplo, ao ouvir as testemunhas que estavam no local, a polícia civil descubra que na noite do crime, Paulo estava rondando o cemitério com um comportamento muito suspeito, havendo grandes chances de ter sido ele o autor do crime.
1: Existem, portanto, indícios de que o crime realmente aconteceu, já que a sepultura estava destruída, e de que foi Paulo o responsável, já que as testemunhas ouviram no local com uma atitude suspeita. Por isso, a Polícia Civil já pode mandar o um inquérito policial para o Ministério Público.
0: Perceba que a Polícia Civil só esclarece o fato, mas quem tem que acusar é o Ministério Público. Aqui é importante que a gente entenda que a Polícia Civil não tem que dar uma certeza absoluta de quem é o culpado, até porque a pessoa que supostamente cometeu o crime é inocente até que se prove o contrário, e por isso ela precisa ter o direito de se defender. Então, basta que existam indícios da existência do crime e de quem provavelmente o cometeu.
1: E com esses indícios, o inquérito policial é mandado para o Ministério Público, e é ele quem deve analisar se irá ou não oferecer a denúncia para o juiz, ou seja, o Ministério Público vai analisar se de fato existem provas mínimas de existência do crime e de quem o praticou, e caso existam, ele irá fazer um documento, que é a denúncia, onde vai contar para o juiz o que aconteceu, detalhando os fatos, as datas, as pessoas envolvidas e no final vai pedir a condenação do suposto autor do crime.
0: A partir daí, é função do juiz analisar a denúncia. Então, ele vai ver se realmente existem indícios de que o crime aconteceu, de que existem grandes chances da pessoa que está sendo denunciada ter cometido o crime. E, em caso afirmativo, o juiz vai receber a denúncia e vai dar início à ação penal, que é todo o processo que acontece até que a pessoa seja condenada ou considerada inocente.
1: Bom, agora que a gente já entendeu, de forma breve, como as coisas funcionam, pensam comigo. A pena para o crime de violação de sepulturas é reclusão, de 1 um a 3 anos. Ou seja, caso a pessoa que cometeu o crime seja realmente condenada ao final do processo, ela poderá ficar presa por, no mínimo, 1 um ano e, no máximo, 3 anos.
0: Agora, imaginem a situação do nosso exemplo. Paulo tem 18 anos, é um menino estudioso, acabou de passar no vestibular e já vai iniciar a faculdade. Ele nunca cometeu um crime na vida, sempre agiu conforme a lei e só destruiu o túmulo porque ele fez uma aposta boba com os amigos e nem sabia que existia esse crime de violação de sepultura.
1: É óbvio que Paulo está completamente errado e jamais poderia ter violado a sepultura de alguém. O que ele fez foi uma baita falta de respeito e por isso é claro que ele não pode sair impune.
0: Mas você aí de casa acha que prender Paulo seria realmente a melhor opção? Porque pensa comigo, ao ser preso, Paulo passaria a ter uma ficha criminal, seria retirado da sociedade, afastado da família, seria impedido de começar os estudos e inclusive convivendo com outros presos mais perigosos durante o tempo em que passasse na cadeia, ele poderia até se converter para o mundo do crime.
1: A prisão com certeza poderia acabar com a vida dele, e a função do Ministério Público não é essa. Ele deve apenas garantir que a lei seja respeitada e que a sociedade permaneça em ordem.
0: E é exatamente nesse contexto que entra a NPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal. O ANPP, como o próprio nome diz, é um acordo firmado entre o Ministério Público e a pessoa que cometeu o delito, no qual o MP estabelece algumas condições que devem ser cumpridas pelo investigado para que ele não seja denunciado, ou seja, para que o Ministério Público não ofereça denúncia e, assim, não dê continuidade à ação penal, que é o processo.
1: Então, com o acordo de não persecução penal, é como se o investigado tivesse a oportunidade de pagar pelo que fez, de ser punido mas de modo mais brando, sem que acabasse com a sua vida por causa do delito que cometeu. É como se o MP falasse, olha, você cometeu um delito, precisa pagar por isso, mas vamos te dar uma segunda chance. Caso você cumpra algumas condições, nós não iremos te acusar. Eu acabei ficando com uma dúvida, Leonor. O acordo de não persecução penal pode ser oferecido para qualquer pessoa, independente do crime que ela tenha cometido?
0: De forma alguma, João, existem vários requisitos que devem ser cumpridos para que o NPP possa ser oferecido. O primeiro deles é que o acordo deve se mostrar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto. Isso quer dizer que o Ministério Público tem que entender que só com a NPP, a pessoa que cometeu o delito vai aprender a lição e não vai mais praticar nenhum crime.
1: Outro requisito é que a pena máxima prevista para o crime cometido tem que ser inferior a 4 anos, ou seja, de 4 anos para cima não cabe mais esse acordo. No caso do delito de violação de sepulturas, por exemplo, o MP pode oferecer a Paulo o acordo de não persecução penal, porque a pena máxima prevista é de 3 anos, ou seja, uma pena inferior a quatro anos.
0: Outro requisito é que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa. E, além disso, é preciso que o investigado assuma que realmente cometeu o delito. A confissão é essencial para que o MP possa oferecer o acordo.
1: Além disso, o MP deve ter todos os elementos necessários para oferecer a denúncia. Ou seja, se o Ministério Público não tiver como provar que o crime realmente aconteceu e que a pessoa que está sendo acusada é realmente a responsável por cometê-lo, ele não poderá acusá-la e, portanto, não tem que se falar em acordo nenhum.
0: Isso é muito fácil de entender, porque imagine, se o MP não tem nenhuma prova contra o investigado e se, de qualquer forma, ele não tem os elementos necessários para oferecer a denúncia, não existe nenhum motivo para o investigado aceitar um acordo. Se ele não pode ser acusado, o acordo não tem nenhuma vantagem para ele, afinal, ele só cumpriria as condições para não ser denunciado.
1: E além desses requisitos que a gente já falou, pena inferior a 4 anos, existência de elementos para o oferecimento da denúncia, ter o investigado confessado a prática do delito e esse não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, ainda existem algumas condições extras que impedem que o ANPP seja oferecido.
0: O que o João quer dizer é que existem situações em que o Ministério Público não pode oferecer o Acordo de Não Persecução Penal ainda que todos os requisitos sejam cumpridos.
1: Uma delas é quando o delito é praticado em um contexto de violência doméstica ou familiar. Então, se um ex-namorado ameaça a ex-namorada, ele não pode ser beneficiado com o acordo.
0: O acordo de não-persecução penal também não pode ser oferecido se o investigado for reincidente. Isso quer dizer que o NPP está disponível apenas para o réu primário. Se a pessoa já tiver sido condenada anteriormente pela prática de outro delito, aí ela não vai ter opção de fechar
1: esse acordo. Se o um investigado praticar delitos de forma habitual ou profissional, ele também não pode ser beneficiado com o acordo. Isso quer dizer que ele pode nunca ter sido condenado, mas se o Ministério Público tiver notícia de que ele está sempre envolvido em condutas criminosas, vivendo uma vida de crimes, ele não poderá oferecer o acordo.
0: Mas afinal, qual que é o papel do juiz nessa história? É ele que estabelece as condições que o investigado vai ter que cumprir no ANPP?
1: Não é não, Leonor. As condições do ANPP são estabelecidas em lei. Existe uma lista de possíveis condições e o MP escolhe entre elas, podendo inclusive escolher mais de uma.
0: A primeira condição é exigir que o investigado repare o dano que ele causou ou restitua a vítima do prejuízo, a menos que isso seja impossível.
1: No caso de uma pessoa que quebra o celular da outra, por exemplo, ela pratica o crime de dano. Para que o acordo seja oferecido a ela, o MP pode exigir que ela dê à vítima outro celular, que pague o conserto ou até mesmo dê à vítima o valor correspondente ao aparelho danificado.
0: Também existem outras condições, como o pagamento de multa e a prestação de serviços à comunidade.
1: No caso de Paulo, por exemplo, o Ministério Público pode propor a ele que pague uma multa no valor de um salário mínimo e preste serviços à comunidade pelo período de seis meses, cinco horas por semana em troca do não oferecimento da denúncia.
0: Existem outras condições que podem ser estabelecidas, mas essas que a gente falou são as principais.
1: Como a gente falou inicialmente, o acordo de não persecução penal é feito entre o MP e o investigado. Mas, para garantir que todos os direitos do investigado sejam respeitados e que ele não será prejudicado, a lei exige que seja feita uma audiência para o oferecimento do acordo. E durante a audiência, o investigado deve estar, obrigatoriamente, acompanhado de um advogado.
0: Além disso, é preciso que o juiz aprove o acordo. E, para isso, ele precisa verificar se todos os requisitos legais foram respeitados e se o MP não estabeleceu
1: condições abusivas. Também existe a possibilidade de o um investigado não ter interesse no acordo. Como a gente já explicou, para que o ANPP seja oferecido pelo Ministério Público, é preciso que o um investigado tenha confessado que realmente cometeu o delito. Então, caso ele seja inocente e queira provar a sua inocência durante o processo, ele pode escolher não aceitar o acordo e seguir com a ação penal.
0: Mas caso ele aceite o ANPP e não cumpra com as condições que foram estabelecidas, o Ministério Público pode cancelar o acordo e dar prosseguimento à ação penal. Ou seja, o MP acaba com o acordo e oferece a denúncia.
1: Por outro lado, caso o investigado aceite o acordo e cumpra direitinho com todas as condições estabelecidas, o juiz extinguirá a sua punibilidade. Isso quer dizer que ele não poderá mais ser punido pela prática daquele delito e que isso não vai constar na sua certidão de antecedentes criminais.
0: Por fim, é importante que a gente entenda que a ANPP é muito importante dentro do direito penal, o processo em si, que a gente chama de ação penal, pode levar anos. Depende do esforço de juízes, dos funcionários do Ministério Público e, muitas vezes, dos advogados do Estado.
1: E o ANPP gera uma baita economia de dinheiro público. Inclusive porque vai encurtar consideravelmente o processo. Sem contar que, como a prisão é substituída por outras condições, ainda tem a economia do dinheiro que o Estado gastaria para manter o condenado na prisão, né?
0: Isso mesmo, sem contar que para a sociedade como um todo é muito mais vantajoso, porque com a NPP é possível punir o investigado e impedir que ele pratique novos crimes, mas sem inseri-lo naquele contexto criminoso das prisões. É uma forma de punição muito mais educativa e ao mesmo tempo com efeitos mais positivos.
1: Exatamente. O papo está ótimo, mas infelizmente já deu o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado do tema. Qualquer dúvida ou sugestão é só entrar em contato com a gente pelo Instagram no arroba programa underline aprendendo Direito ou nos mandar uma mensagem no WhatsApp. O nosso número é o 389 -84 -17 6606.
0: Muito obrigada pela audiência, um beijo e até a próxima!